0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte birkaç bölümdür konuştuğumuz seriye devam ediyoruz. Türk basın tarihi.
1: Merhaba Emre. Merhaba. Şimdi öncelikle dediğin gibi Türk basın tarihinin dördüncü bölümündeyiz. Biz genel olarak gazeteler üzerinden gittik. Yani gazeteler üzerinden bir yolculuğa girdik. Tabii bunun farklı mecraları da var. Mesela dergiler hakkında da bahsedilebilirdi. Zaman zaman değiniyoruz mecburen ama yani dergiler arka planda kaldı. Onu belki başka zaman yaparız. Televizyon 1968'den sonra hayatımıza giriyor. E, radyo işte 30'lular yıllar 20'li yılların sonunda hayatımıza giriyor. Ama bu hayatımıza giriyor kelimesi de şöyle. Mesela e, bir televizyonun hane halklarına ulaşımı 1981 diye kabul ediliyor. Yani 80'li yıllardan evet. sonra artık tam Türk, Türk, Türkiye'ye ulaşıyor. Tabii gazeteler de böyle. Bizim Osmanlı'dan beri aldığımız yolculukta gazetenin dağıtımı her zaman bir derttir. Ee, özellikle 40'lı, 50'li, 30'lu yıllarda daha önceki programlarda bahsettiğimiz yıllarda gazeteler Anadolu'ya geç gidiyor. Yani o an adam aldığı zaman 3 gün önceki gazeteyi almış oluyor. Bunları da vurgulamak lazım. Şimdi 50'li yıla geldik. 1950'li neden önemli? Çünkü Türkiye çok partili döneme girdi. Yani şöyle oldu. 46'ta bir seçim oldu ama o seçim hem erken seçimdi. Orada CHP baskın bir seçim yaptı. Dörtlü takdir diye sen geçen hafta bahsetmiştin. İşte bunlar Atlan Menderes, Celal Bayar gibi isimler CHP'den. Aslında kovuluyorlar bu arada. İstifa etmiyorlar. Yani atılıyorlar. Evet. Hani şimdi günümüzde de görüyoruz ama. işte onlar bir baş kaldırıyor. Dörtlük tahkir diye bir önerge veriyorlar. Bu önergede de basın özgürlüğünü vurguluyorlar mesela. O önergenin içinde o da var. Basın özgürlüğü 40'lı yıllarda da tartışılan bir şeydir. Ve 50 yılında çok parti rejime geçildiğinde, Demokrat Parti iktidara geldiğinde açıkçası bütün gazeteciler, genel olarak diyelim, hep böyle bir umut dalgası var. Çünkü yeni dönem bu istihdat sürecini, tek partinin 27 sene süren istihdat rejimini bitireceğini artık basın üzerindeki tahakkümün azalacağını düşünüyor. Tabii böyle oluyor bu. Kısmen oluyor. Her zamanki gibi ilk yıllarda özellikle bunu bir şey yapmak gerekirse, bir kesit almak gerekiyor. 54'e kadar hakikaten Demokrat Parti öncelikle 1950'de bir basın, yeni basın yasası yapıyor. Bu basın yasasında çok önemli bir şey var. Bir gazete, daha önceden kalan bir e, yasalarda şöyle bir şey. Bir gazete çıkarmak istiyorsan izin almak zorundasın. Bu sefer bildiri, bildirmeye çeviriyor. Yani izin almaya gerek yok ama bildiriyorsun. böyle olumlu bu, anlamda, izin
0: alma, bu izin alma hususu zaten e, başta olmayan daha sonra. Hani, tek parti iktidarının bir döneminde getirilen bir şeydi. Sürüyordu dediğin gibi 50'ye kadar.
1: Aynen öyle. Ve bu şekilde e, ilk yıllarında Demokrat Parti'nin olumlu adımlar attığını görüyoruz. Bir önceki şeye, bir önceki döneme kıyaslarsak. Hemen bir şey daha bahsetmek istiyorum. Mesela bir gazete nedir? İşte o dönemki gazete düşünürsek. Şimdi Türkiye'nin nüfusu 20 milyon 1950'de. 20 milyon insan var. Toplam gazetelerin toplam satışı 300 bin diye geçiyor. Kaynaklarda 300 bin satış ve satışlar tabii ki tahmin edebileceğin gibi İstanbul eksenli. Yani Anadolu'ya daha şey yok. Özellikle dağıtım anlamında bir sıkıntı var. Peki bir gazetenin 1950 yılında 50'li yıllarda bir gazetenin geliri nereden oluyor? Şimdi Orada bir kırılma var. Ondan bahsetmek lazım. İki tane gelir kalemi var. Bunların bir tanesi resmi ilan. Yani devletin sana verdiği ilan. Buna muhtaçsın. Ve kağıt noktasında kağıt o zaman çok pahalı bir şey, ihtiyaç. Ve kağıt noktasında devlet subansiye ediyor. Yani bütün gazeteler 50 yıla geldiğimizde de daha önce de hep devlet destekli ve devlet tarafından şey yapıyorlar. Zaten şöyle bir şey de var. Gazete sahipleri genelde Hakikaten gazeteciler, daha sermaye girmemiş, onlardan da bahsedeceğiz. Ancak bu gazeteciler, özellikle 30'lu ve 40'lı yıllarda gördüğümüz şey şuydu, trend, vekil oluyorlar. Yani öyle hani siyasetle çok angaja olduklarını vurgulamak için söyledim. Yani o yıllarda bir herhangi bir gazete ve sansür mekanası çok genişmiş, buna daha önceki programda bahsettik. E, 50 yılında da Demokrat Parti'nin gelişiyle bir umutlanma var. Ancak 50'li yılında şöyle bir şey var. Dediğim gibi resmi ilanlar var ve kağıt sıkıntısı var. Mesela o dönemin en ünlü gazetecilerinden biri var Bedi Faik anılarında diyor ki kağıt diyor alırken bize diyor bir ara diyor 50'li yıllarda bahsediyor. Demokrat Parti'ye geçiş yaptık. Kağıt sıkıntısı devam ediyor. Ben diyor akşamları pencere çıkar kağıt beklerdim. Her gün kağıt gelirdi diyor o dönemki koşullarda. Ve diyor yani ağlamaklı olurdum. Bir gün işte biri, biri mi öldü diye bana sordu diyor. Hayır diyor kağıt bekliyorum. Yani çok temel bir ihtiyaç. Hı. Bir için bir gazete üretiyorsun. Yandan gözlüyor yani. Yandan gazete gözlüyor. Yani bu çok ciddi bir problem. Bu daha sonra 1960'a gelince buraya bir ek yapacağım. Hatta şimdi yapayım. 1960 yılında 61 ile beraber işte bazı kanlar ortaya çıkacak. Onlardan bahsederiz. 61 yasasından sonra da kağıt olayı şu hale geliyor. Devlet 55 liraya ithal ettiği kağıdı 9 liraya gazetecilere veriyor. Yani gazete basılması için. Yani çok net bir devlet subvansiyonu diyoruz biz buna. Bu subvansiyondan işte 60 ve 80 yılları arasındaki en önemli gazeteler, tercüman, milliyet, Türkiye vesaire, hürriyet bunlar faydalanıyorlar. Günaydın. Faydalanıyorlar. 80'de ne olacak? 24 Ocak kanunları gelecek ve liberal ekonomiye geçeceğiz. Bu çok önemli bir şey. E, o dönemki gazetelerin şey, kendini çevirmesi anlamında ekonomik açıdan. Onlara değineceğiz diyeyim. 50'li yıllar böyle. Demokrat Parti geldi. Olumlu bir hava esiyor ama o olumlu hava yavaş yavaş dalmaya başlayacak ortalara doğru.
0: Şimdi biz daha önce de işte bu serinin başında konuşurken e, neden bahsetmiştik? Türkiye'de ne yazık ki siyasal kutuplaşma her zaman vardı. Yani hani belli hep diyoruz ya işte e, eskiden her şey daha güzeldi falan e, gibi söylemlere çok da fazla gerek yok. Türkiye'de basın da bu siyasal kutuplaşmayla tabii ki e, paralel bir şekilde hareket etti. Bu Osmanlı döneminde de aslında böyleydi. Daha önceki yayınlarda bunu biraz konuşmuştuk. Genellikle bir de şöyle bir e, paten gözleniyor nedense. Belirli dönemlerde e, özellikle iktidar değişikliklerinde işte demokratikleşme, yani açılma, daha sonra tekrar bir kapanma, mesela bir engelleme durumları söz konusu olur. Şimdi demin senin de bahsettiğin gibi Emre, 1950 yılında BP iktidara gelirken, hatta bir önceki yayının son cümlelerinde şöyle bir şey söylemiştik diye hatırlıyorum. Celal Bayar seçimde e, gazetecilere e, seçim çalışmaları sırasında 1950'de şöyle bir taahhütte bulunuyor. Hep birlikte sizinle beraber Türkiye'nin işte özgür hani yeni basın yasasını çıkaracağız diyor. Şimdi bu Demokrat Parti'nin dediğin gibi dörtlü takdirden de itibaren en önemli o dönemlerinde tartışılan bir ihtiyacı en önemli iddialarından bir tanesi. Burada 1950'de kendim bahsettim 5680 sayılı basın kanunu diye geçiyor bu izinsiz gazete çıkarmaya izin veriyor fakat bu kanun ...ciddi anlamda tabii Türkiye'de bir değişime sebep oluyor. Yani gazeteler çok daha rahat bir şekilde sayıca da daha fazla ulaşabilir. Ama senin bahsettiğin tabii belli kısıtlar da var. E, i̇şin ekonomi politik kısımları da var. Fakat 54'e gelirken ilk 4 sene içerisinde... ...şimdi belirli kişilerin yorumlarını dinlediğimiz zaman biz şunu görüyoruz. Ya diyor bu hürriyetleri biraz istismar etmeye başladı basın diyor. E, daha çok da o dönemi anlatan kişiler genelde şeyden bahsederler. Hani yalan haberler de çok fazla e, yapılıyordu... Çok denetleme olmadığı için böyle hani Türkiye'de her zaman söylenir ya 61 anayasası için de söylenir işte fazla geldi bol geldi falan diye. Bu nedenle de Demokrat Parti 1954 yılında neşir radyo yoluyla işlenecek cürümler hakkında kanun gibi bir düzenleme daha çıkarıyor. Bunu işte basın ücretinin istismar edilmesi olarak açıklıyor ve gazetelere belirli bir takım şeyler getiriliyor diyelim. Düzenlemeler getiriliyor diyelim. Yine çok ciddi bir işte basını durduran bir kanun değildir ama sonuç olarak önceki yıllardaki gibi değildi. Ben burada bahsetmek istediğim en önemli meselelerden bir tanesi biliyorsun 50'li yılların en önemli hadiselerinden birisi 1955 yılında 6-7 Eylül hadiseleri. Şimdi 6-7 Eylül hadiselerini kısaca bir cümle söylemek gerekirse o dönem Kıbrıs üzerinde özellikle Yunanistan ve Türkiye'nin bir mücadelesi söz konusu. Kıbrıs'ta gerçekten Kıbrıs Türklerinin mağduriyeti söz konusu. Rumlarla birlikte işte bir çatışma yaşanıyor. Bu Türklerin işte mağdur olmasından sonra bir, bir uluslararası arenada bir takım e, çözümler aranıyor. Türkiye Cumhuriyeti de işte Fatih Rüştü Zorlu dönem dışişleri bakanı Londra konferans gibi görüşmeleri yapmaya çalışıyorlar o dönemde. Bu süreçte 6-7 Eylül'e geldiğimizde yani 1955'in 6-7 Eylül'e geldiğimizde çok sıcak bir ortam var Türkiye'de. Kıbrıs Türk Türktür Cemiyeti isimli bir dernek. Kıbrıs işte Kıbrıs bizim milli davamızdır diye bir sürekli propaganda yapıyor ve sokak hareketleri de dahil buna işte gösteriler hani gençlerin öğrencilerin darılarında olduğu böyle sıcak bir ortamda tekrar bir cümleyle bitirmek gerekirse olayın arka planını 5 Eylül 1955 gününde ne oluyor? Türkiye'de bir radyo yayınıyla Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldı orada bir bombanın işte hani patladığı gibi bir haber yapılıyor. Bu ilk olarak radyo ile yapılıyor bu haber ve o işte sıcak ortamda Türkiye'de özellikle bu Kıbrıs Türk Cemiyeti üzerinde işte kitleler üzerinde ciddi bir etki yaratıyor ve ayaklanma başlıyor. Ertesi günde İstanbul Ekspres isimli gazete bunu manşetine taşıyor hatta şöyle söyleyeyim aynı gün bir yandan da şu da var ikinci baskısını yapıyor hani öğleden sonra baskısı denir ya bu baskıda da bundan bahsediyor. Şimdi bazı işte komplo teorisi mi denir başka bir şey mi denir hani ama net bir şekilde vurgulayalım İstanbul ekspres gazetesi o dönemde normalde baskı sayısının çok daha azken mesela bu yayını bu haberi duyurduğu yayını çok daha fazla sayıda baskı. Bir şekilde yani daha kalabalık bir kitleye ulaştırmaya çalıştığına dair bir takım söylemler de var. Biz tabii daha sonra ne oluyor? 6-7 Eylül günlerinde İstanbul'da belirli kalabalıklar işte gayrimüslimlerin dükkanlarını ve evlerini basıyorlar. Bir, bir hadise yaşanıyor Burada basınla alakalı meseleye gelirsek aslında... Demin bahsettiğim gibi zaten olayların medya aracılığıyla ilerleyişi de söz konusu. Şimdi yapılan araştırmalarda tabii o dönemin 50'li yıllardan bahsediyoruz. Belli başlı birkaç gazetesi var. Bunlar işte DP yakınlığıyla bilinen Zafer Gazetesi. Bir de hani bir önceki yayında da bahsettik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olan Ulus Gazetesi. Bir de Hürriyet, Milliyet ve Vatan ve Cumhuriyet gibi gazeteler var. Bunlardan tabii iki işte Ulus ve Zafer daha iktidar ve muhalefet yalnızlıyken diğer gazeteler biraz daha ortada yer alıyorlar gibi söyleyelim. Bu dönemde ne oluyor işte? Bu gazetelerin de konuyu işleyişi çok önemli bu 6-7 Eylül olayları sırasında. Hatta çok o önemli kısmı şöyle de vurgulayalım. 6-7 Eylül olayları olurken olayın sıcaklığının şöyle bir anlamı da var bir yandan. 29 Ağustos itibariyle zaten hani konferansta Türkiye ve Yunanistan. Bir de öyle bir şey var. Yani zaten diplomasi masasında da bu konu görüşülüyor. Yani her yönüyle bir sıcak bir durum söz konusu. Bu olaylardan sonra yani acı bir hadisedir bu açıkçası Türkiye için. İstanbul'daki bu olaylardan sonra özellikle Örfi İdare tebliği çıkıyor. Örfi İdare kumandanı Nurettin Aknor da 10 Eylül'de yani olaylardan birkaç gün sonra 10 Eylül 1955'te basına kısıtlama getiriyor. Şimdi bu en önemli noktalardan bir tanesi. Hemen birkaç başlıkla onu özetlemek gerekirse halkı heyecanlandıracak haberler yayınlamak, sıkı yönetim çalışmalarıyla ilgili yazılar yazmak, NATO devletleri ile ilgili haberler yayınlamak, hükümeti tenkit etmek, eleştirmek, hükümetin aldığı kararlarla ilgili işte hayal ürünü yazılar yazmak, 7 Eylül olaylarından zarar görenlerin istekleri gibi yazılar yazmak ve ikinci baskı yapmak. Hani gazetenin işte günlük bir baskısının dışında ikinci baskı yapmak ...yasaklanmıştır diye bir tebliğ yayınlanıyor. Tabii bu süreçte de aslında biz biraz neyi görüyoruz açıkçası? Özellikle işte bu gazetelerden mesela Ulus Gazetesi'nin de ilginç bir şekilde... ...o dönemde çok ciddi bir böyle daha milliyetçi bir tavır sergilediğini... aslında ilginç derken şeyden bahsediyoruz. İktidarda Demokrat Parti vardı. Hatta Demokrat Parti de bir nebze suçlanıyordu olaylarla ilgili ama... ...hani muhalefetteki Ulus Gazetesi de aslında olayları tırmandırıcı bir takım yayınlar yapıyor... Dönemin işte basın ruhu, o günlerin basın ruhu biraz öyle. Son cümleyle de bu Örfi İdare Komutası'nda özellikle olay bu basının arasındaki işte bu dil mücadelesi o kadar ileri gidiyor ki 28 Ekim 1955 yani olayların üzerinden bir aydan fazla geçmiş bu Örfi İdare Kumandanlığı Cumhuriyet Bayramı öncesinde 29 Ekim öncesi Başkent'in en büyük iki gazetesi denilen Ulus ve Zafer gazetelerini bir sonraki emre kadar yasaklıyor. Ve bunun gerekçesi olarak da gazetelerin orduyu iç politika tartışmalarına alet etmeleri olarak söylüyor. E, bu şekilde bu fazı tamamlayalım, sözü sana bırakalım.
1: Şöyle altı ediyorlar oranları dediğin gibi çok acı bir şekilde sona erdi. Daha sonra işte 1991 yılında sab 25 oldu diye bir şey vardı asker sen hatırlarsın. Bir şey ifadesi var, bir röportajda tempo dergisiyle diyor ki 67 7 Eylül bir özel harp işiydi. Muhteşem bir örgütlenmeydi diyor. Hani o zamanki gladiyo tartışmalarında özellikle 2000'li yıllarda yeniden nükseden gladiyo tartışmaları içinde e, o hadise örnek gösterilir. Yani o hadisenin aslında bir operasyon olduğu söylenir. Ama operasyonun e, tahmin edilen boyutları trajik bir şekilde açtığı söyleniyor. Ki sonuçları acı oldu. Dediğin gibi büyük bir yağma var. E, üç ölü var deniyor. Birçok yaralı var diyor. Başka menfur hadiseler var deniyor. Tam rakamları bulmak imkansız diyelim. Şimdi bu 50 yıllarda dediğimiz gibi Demokrat Parti ilk geldiğinde iyileştirme yani basın özgürlüğü anlamında olumlu adımlar atıyor. Bunların biri de 52 yılında sendika kurma hakkı veriyor ve 52 yılında tam da Türkiye Gazeteciler Sendikası kuruluyor. Şimdi bu sendika hala devam ediyor. Yine 1946 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti var. İşte bunlar örgütlenme yani kendi haklarını talep etme anlamında gazetecileri için olumlu gelişmeler olarak yansıyor. Ancak dediğimiz gibi 50'li yılların ikinci döneminde işler kötüye doğru gidecek. Yani bu anlamda Demokrat Parti ve CHP arasındaki kutuplaşma çok artacak ve bence Türk siyasi tarihinin en kutuplaşılmış yıllarından bence bir numara ya da koyabilirim. Çok gerilim çok artıyor, tansiyon çok artıyor. Bu tabii ki medyaya da yansıyor. Medyada da kutuplaşma artıyor. Zaten 27 Mayıs'a giden süreçte de e, bu kutuplaşma yüzünden e, muhalif blokta kalanların 27 Mayıs'ı yekpare bir şekilde desteklediğini göreceğiz. İşte o dönem çok ünlü gazeteciler Ahmet Emin Yalman, bize geçen programlarda aldığımız evet. o dönemde çok önemli. Bu isimler hep böyle hapise gidiyor, bir şekilde şey yapıyor, yani cezalandırılıyorlar. Başlarına böyle hadiseler geliyor diyelim. 60-27 Mayıs darbesine gel gelirsek, 27 Mayıs darbesine basın genel anlamıyla destekliyor. Özellikle darbe olduktan sonra Türk siyasi tarihinin en azından Cumhuriyet'in ilk darbesi. Ardından bazı gazete manşetleri var. İşte tercüman, ki tercüman milliyetçi mukaddesatçı bir gazetedir. Yani, o zaman da hmm. o çizgide aslında ama işte milletçe bayram sevinci içindeydi diye bir manşeti var. E, Cumhuriyet zaten bu blokta. Onun işte kahraman Türk ordusu diye manşetlere taşıyor. Hürriyet Türk ordusu vazife başında diye bir manşeti var. Vatan o dönemin önemli gazeteden daha sonra işte şey yapamıyor. Ekonomik anlamda darboğaza düşüp kapanan bir gazete. Bir bayram havası tüm yurdu kapladı gibi bir manşeti var. Şimdi bunlar yani genel olarak ve e, senin az önce bahsettiğin Demokrat Parti ile özdeşleşen bir gazete var. Zafer. Bu gazete evet. kapanacak. Yani 27 Mayıs'tan sonra bu gazete yok artık. <gülüyor> Tamamen gidiyor. Ve benim için aslında çok daha farklı ve trajik olan manşetler sonraki hafta atılıyor. Hı -hı. Şimdi 2 Haziran günü Milliyet Gazetesi'nin bir manşeti var. Bu çok ünlüdür. Bunu iyi bildiğini biliyorum. Bu zanelerden toplu ceset çıktı. Evet. Şimdi şuraya geliyor. İkinci manşetim şu. 4 Haziran bir hafta sonra Akşam Gazetesi bu sefer. Bunlar o dönemin en güçlü gazeteleri. Milliyet bir akşam hala devam ediyor zaten. Akşam Gazetesi diyor ki cesetler yem makinelerinde kıyılıp toz haline getirilmiş. Şimdi burada ima edilen şey şu. 27 Mayıs darbesinin meşrulaştırma çabaları. Deniyor. Yani Demokrat Parti'nin üniversite öğrencilerini kıyma makinesine atıp öl, öldürdüğü iddiası gazetelerde yer alıyor manşetlerde. Milliyet gazetesinin aynı şekilde işte toplu bir kıyım yapıldığını iddia ediyor. Bu o dönemin en talihsiz manşetleri ve o iddialar daha sonra tabii ki türden iddialar bunlar. Doğru olmayan hadiseler. E, ama o döneme damga vuran gelişmeler. Yani darbeyi meşrulaştırma anlamında enteresan olan şeyler. 1961 Anayasası. 60 darbesinden sonra işte... Bu 27 Mayıs yansımasını hani bitirmeden önce bu bahsettiğim
0: tam konuya hitap ediyor aslında. Ulus gazetesinde de be, e, bir şey var. İşte bu kıyma makinesi meselesinden bahsediliyor. Fakat orada ilginç olan şeylerden bir tanesi. Sutra isimli gayrimüslim bir vatandaş iktidar tarafından öldürülerek kıyma makinesinde de çekilmiştir diye bir haberi var Ulus gazetesinin. Bunu neye dayandırıyorlar? Bir vatandaşın mektubuna. Yani bir vatandaş böyle bir ihbar mekte göndermiş. Hatta şey şöyle bir ifade de var aslında onu da söyleyelim. Bu Lima Sutra'nın da tersten okuduğunuz zaman 27 Mayıs'ın Devlet ve Adalet Bakanı Amil Artus olduğu falan da söyleniyor. Neyse yani bu senin bahsettiğin gibi şey ilginç. O dönem darbeyi meşrulaştırmak durumu var. Bir de o bahsettiğin ya beklenmedik bazı gazetelerden de işte bir takım böyle bayramvari manşetler falan atıldı. Ben orada çok iyi şey biliyorum, hani okuduğum şeylerden birçok yazar normalde muhafazakar kimliğiyle tanıyordunuz edebiyatçı yazar falan da ilginç bir şekilde darbeyi övüyorlar 2021. Onu da söylemiş olur.
1: Aynen öyle. Zaten şimdi 1971 muhtırası yani kısmi darbeliğe de destekleyenleri az sonra söyleyeceğim. Şimdi 60 darbesi olduktan sonra ne oluyor? 61 anayasası var. Şimdi 61 anayasası Türkiye için en özgürlükçe anayasa diye bir şey vardır. Bir görüş vardır. Bu bir perspektif, bu bir bakış. Belli anlamlarda doğru. Ama özellikle basın anlamında doğru. Tabii ki ama darbe anayasası. Bunu da atlamak lazım. Yani darbecilerin yaptığı bir anayasa. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ancak biz basına akseden yönüne bakarsak şöyle bir şey var. 212 sayılı ünlü bir kanun basın biliyorsun. Gazeteciler o ana kadar hani e, belli haklar var ama daha gazetecilikte profesyonelere tam gelmemiş. Yani 50 yılında evet. mesela defa İstanbul Gazetecilik Okulu açılıyor. Yani. Ve 1961 Anayasası ile beraber iki tane senin az önce bahsettiğin çok uzun bir <gülüyor> kelimeli bir şey vardı ya uzun bir kanun vardı. 54 yılında işte basıncı ve
0: radyo ha, yani yoluyla uzun, işlenecek cürümler.
1: Yani cürümleri engelleyen sansür mekanizmasıdır o. Hani sansür kanunu diyebiliriz. E, o kanun mesela kaldırılıyor. Ardından ispat hakkı geri geliyor. İspat hakkı nedir? İşte ben gazeteciyim, bir iddiada bulunuyorum. Ardından bana diyorlar ki ya sen bu iddiayı nasıl bulundurdu? İspat etme hakkım bir daha önceki yıllarda o dönemde, o kutuplaşma döneminde bir şekilde alınıyor falan. Burada o hak geri geliyor. Bu önemli bir kazanım Ama en önemlisi bir gazeteci için şu. Gazeteciler haber alma, haberi şey objektif bir şekilde herhangi bir baskı mekanizmasından geçmeden verme anlamında olumlu bir kanun olan şu var. Gazeteciler istifa etse bile kıdem ve ihbar tazminatlarını alıyorlar. Ve şöyle alıyorlar. Mesela ben 5 sene bir kurumdayım ama 20 senelik gazeteciyim. O kurumdan 5 senelik kurumumdan gazeteciliğe başladığım ilk günden itibaren olan tazminatı alıyorum. Ve şimdi çok ilginç bir şey oluyor. Bu kanun bir gazeteci için tabii rüya gibi ama bir gazete sahibi için de kabus gibi. Ve gazeteci sahipleri şöyle bir işte tam da 6 Ocak günü 1961'de 3 gün gazete çıkarmıyoruz diyorlar. Yani onlar da hmm. bir nevi gazete bu kanunu protest ediyorlar. Onların dediği de Gene. şu biz diyorlar yani ben adamı bir şekilde ispa eden bir adamın geçmişte, bende ben bir sene çalışmış 29 senelik gazetecilik geçmişi var mesela. Ben 29 senelik tazminat ödemek istemiyorum diyorlar. Ve buna karşılık da bu 3 gün gazete ve gazeteciler de şöyle bir protesto karşılık ediyorlar. Basın gazetesi adı altında müşterek bir gazete çıkarıyorlar. 3 günlük. O 3 gün boyunca gazete çıkıyor. Ve o, o günlerin şöyle bir bakiyesi var. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü yani Dünya diyorum. Çalışan Gazeteciler Günü o günlerden bize e, kalan bir e, gün. 10 Ocak günü bu şekilde yani o 3 Ocak 3, 3 gün üst üste işte gazete çıkıyor ve 10 Ocak günü gazeteciler buna karşı protesto ediyorlar. Ve o günden sonra kalıyor zaten bu, bugün de dönüm Yani 10 Ocak çalışan gazeteciler. 9, 9 yarın. Tesadüf de evet. oldu. Bu 61 anayasasının basın hakkı hakları geliyor. Gazetecilerin bu anlamda en oldukları yönü belki de bu diyebiliriz. En azından özlük hakları anlamında diyelim. Şimdi
0: 60'lar ve 70'ler Türkiye'nin belki de en... Aslında senin dediğin gibi kutuplaşma vardı. Daha sonra işte çok daha farklı bir şey evrildi. 27 Mayıs ihtilalinden
1: sonra. Ee, evet. 61'den sonra işte CHP'nin koalisyon hükümetleri gelecek. Ee, ardından işte Johnson mektubu. Bunu gazete, gazeteci o Cüneyt Arıcı Arcaöylet ortaya çıkardı. Birkaç zaman sonra hemen hmm. çıktı. Johnson mektubu Türkiye tarihi için çok önemli. Ardından acı ve rahim hadiseler başlıyor. 60'lı yılların sonunda. Mesela işte kanlı pazar diye adlandırılan bir hadise var biliyorsun. İşte o dönem 6. piloyu protest etmek isteyen işte evet. sol görüşlü insanların olduğu ve iki kişinin öldüğü çok elem, elim bir hadise. Kanlı Pazar diye geçer. Şimdi o, o dönemki gazeteciler e, işte şöyle yani daha muhafazakar, mukaddesatçı olan diyelim ve Demirel yanlısı olan gazeteler kendi zaviyesinden görürken İnönü ve CHP işte daha sonra Ecevit'in e, tarafında olduğunu düşündüğümüz gazeteler işte e, farklı bir görüşten geçiyorlar. Burada önemli bir tarih var. 71 yılı, 71 muhtıra ilan edilir 12 Mart günü. Ve bunun şöyle bir önemi var. 12 Mart'ta çok ilginç destekler var. Demirel istifa etmek zorunda kalır ve hükümet düşer. E, asker fiilen el koyar. Mesela Abdi İpekçi işte çok demokrat olarak görülür ve e, o dönemler en önemli gelen yeni yönetmeni Milliyet Gazetesi'nin o muhtıraya destek veren bir yazı yazıyor. Nadir Nadi. Cumhuriyet Gazetesi. O da muhtıraya destek veriyor. İlan Selçuk. Şimdi bunun ilginç olan şu. Bu üç isimde sol görüşlü insanlar ve daha sonra bu 12 Mart'ın düşündükleri gibi olmamasının cerevesini de çekecekler. Çünkü 12 Mart daha solculara çok etkileyen bir darbe oldu ve Ziver Bey köşkü işkenceleri vardır şimdi biliyorsun. Evet. O işkencelerde genelde olarak solcular üzerinde yapıldı. Bu işkence görenlerden bir de İlan Selçuk yani kendi desteklediği darbenin en azından yazı olarak akabinde desteklediği darbenin kurbanı haline geldi diyelim. Ardından e, bu darbeyi de geçersek yıllara tabi elim hadiseler var. Örnek veriyorum Maraş'ta olan hadise var çok acı işte 111 kişinin öldüğü. O hadisede de ertesi günkü gazeteleri incelediğimizde işte o hadisenin olduğu zaman Ecevit hükümette. İşte Ecevit'in karşı bülüğü diyebileceğimiz gazeteler Ecevit hükümetini suçluyor. İşte tercüman günaydın akşam. İşte bu olayın faturasını Ecevit'e kesiyor. Diğer tarafa baktığımız zaman işte Cumhuriyet Aydınlık gibiler işte ülkücülerin ya da MHP'lilerin ya da işte milliyetçilerin diyelim daha doğrusu. Milliyetçilerin başrol oynadığı bir hadise olduğunu söylüyor. Ve 70'li yıllarda da zaten o bitmeyen Ecevit Demirel ve koalisyon dönemleri ve Ecevit Demirel arasındaki atışmalar vardır. O dönemde basın yine bu hadiselerde çok enteresan ve çok başlıklar atıyor diyelim. Bir noktaya daha ben değinmek istiyorum. O da şu. Şimdi gazeteler, ilk gazeteciler gazeteciydi yani. yani hmm. Meslekleri buydu, gazetecilik. Bu kırılma şöyle yaşanıyor. 1948'de ilk kez sermayeden bir gazeteyi alıyor. Bu hangi gazete? Yeni Sabah gazetesi. Yani sermayenin girişi. Şu an mesela bütün gazete sahipleri iş adamı biliyorsun. Gazeteci falan kalmadı. Kırılma 1948'de ilk defa bir tüccar olan Safa Kılıçoğlu yeni sabah diye. Daha sonra ömrü çok uzun olmayan bir gazete bu 60 yıllarda sona eriyor. O gazeteyi alıyor ve daha sonra işte yavaş yavaş sermaye akışı olacak. Yani 50 ile 60'lı yıllar geçtikçe dağıtım anlamında tabii teknolojik yenilikler oluyor. Matbaa anlamında, baskı anlamında yenilikler oluyor. Renkli kağıda geçiliyor 50'li yıllarda falan. Bunlar 80'li yıllara doğru geldiğimizde artık Satış rakamları da artıyor. Mesela şöyle bir rakam var: 1979 yılında 3 milyon gazete satılıyor Türkiye'de. Kıyaslama yapalım: 1970'te 2 milyondu, toplam Hı. gazete satışı 1979'da 3 milyona çıkıyor. Gazetecilik o dönem işte en önemli gazeteler ne dersen Hürriyet, Milliyet, en başta gelen gazeteler bunlar diyelim. Cumhuriyet her zamanki gibi. O gazeteler zaten şu anda kimliklerini bir nevi koruyorlar. İşte tercüman çok önemli. Günaydın çok önemli. Gün, e, Günaydın'ın şöyle bir hikayesi var. Simavi kardeşler, Hürriyet gazetesi işte evet. babaları da Simavi'ydi. Araları bozulunca büyük kardeş olan Haldun Simavi e, gidiyor. Günaydın gazetesini açıyor 70'li yıllarda. Ve günaydın gazetesi 68'de günaydını kuruyor. Böyle bir bölümlü oluyor kardeşler arasında. bir hürriyette kalıyor, biri günaydında kalıyor. Bunlar o dönemin en popüler e, gazeteleri. 70'li yıllarda da yine genel olarak olumsuz e, hadiseler çok oluyor. Bu hadiseler üzerinde her zaman bir sansür mekanizması var. Hani her zaman her şeyi yazamıyorsun diyebiliriz.
0: tabii işte bahsettiğin gibi yani o zorlu yıllarda gazeteci günahetlerinden
1: de
0: yani 80'e giden süreçte çözebilebilir.
1: Şöyle diyelim artık darbeye geldik galiba. Yani bu programımızı 30 yıllık planlamıştık. O 50 ve 80 arasını. Darbede önce çok önemli bir hadise var. 24 Ocak 1980 kanunları, ekonomik kanunlar, yani liberal perspektif geliyor. Serbest piyasa Türkiye'ye geliyor. Demirel hükümeti var o zaman. Bunun gazetelere yansınışı şu. Demirel o dönem serbest piyasaya geçtik artık. E, sübvansiyon yok diyor ve kağıtların fiyatı bir anda 41 milyona çıkıyor. Yani o dönem 41 liraya, liraya çıkıyor. E, bir anda 9 liradan hani o civardayken devlet sübvanse ederken bir anda 41 liraya çıkınca e, gazeteler için de maalesef kötü günler başlayacak. Ancak bu ekonomik darboza nasıl çıkılacak? Ona önümüzdeki program anlatırız. Artık sermaye dışarıdan gelecek iş adamları gazeteleri alacak ve onlar gazetenin sahipleri olacak. Artık gazetecilik yavaş yavaş Sahiplik anlamında evde değiştiriyor olacak.
0: Ve evet bir sonraki programda 80'lerle başlayacağız. Zaten o Simavilerin artık yavaş yavaş belki tahtlarını bırakmaları. Aydın Doğan döneminin ki Aydın Doğan şu anda çekilmiştir ama çok uzun bir süre Türkiye'de medyayla anılan bir adamdır. Bunu da önümüzdeki yayınlarda konuşacağız.
1: Ona da şöyle söyleyeyim tam 1980'de alıyor Aydın Doğan milliyeti. Niye Hayır. derler? Ona da şöyle derler. Ali Naci Karacan, o zaman Milletin Gazete sahibi, Abdü İpekçi suikastından sonra benim ne işim var bu işlerde? Çünkü onun çok ünlü bir genel yayın yönetmeniydi. Yani genel yayın yönetmenin anlamında Türkiye tarihinin belki en ünlü ismi. Abdü İpekçi suikast, suikaste uğrayınca 1979'da ve terör olayları şeye çıkıyor. Ve o dönem o gazeteyi Aydınlan alıyor ve onun dönemi başlıyor. Son bir notum var. E, bu ilginç bir nokta. Gazetelerdeki kadın çalışanlar. Hı -hı. O zaman çok az. 50'li yıllarda çok az. Hatta bizim bir önceki programda da bahsettiğimiz Refi Cevat Ulunay var. Yani biliyorsun mütareke var evet. vardı. Mesela o dönem Leyla Umar vardır. İşte ilk kadın muhabir diye mi geçiyor? Hı -hı. O kabullenemiyormuş mesela. Hani o diyormuş evet. ki yani Refi Cevat bunun ne işi var burada? Çünkü o tam eski old school bir adam. Yani eski kafalı bir adam. Hani bir kadının gazeteci olması, muhabir olması onun için çok kabul. Yani o zihniyet farkı yani. Çok net bir kuşak farkı görüyorsun. Ve ilginç bir isim var. Bir foto muhabiri var kadın. Spor. Eleni. Hı. Eleni diye geçiyor. Ee, kadın. E, zaten gayrimüslim adı üstünde. Ve o, o da hakikaten foto muhabirli yapıyormuş. O çok hani en ayrıksı portre o. Bu anlamda. Özellikle
0: yani. sporda. Ama, sporda mı?
1: Evet. Aynen. Çok ilginç. Mesela maçlarda işte ona yani Hı. maçlarda görev alan bir Foto ya aslında ben
0: şey, hani Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de de çok... Yani şimdi biz Amerikan yapımı filmlere bakıyoruz. Bu tür hikayeleri genelde anlatırlar biliyorsunuz. 1940'lı yıllarda bir kadının işte gazetecilikteki hayatı falan. Aslında Türkiye'de de
1: çok fazla hikayeler ama ne yazık ki bunları çok fazla inceleyemiyoruz. Aynen. Eleni var. E, dur söylediğini de söyleyeyim. Ve şey var. Nimet Arzık diye çok ünlü bir gazeteci var. O şu an hiç tanınmıyor ama o mesela 50-60'lı yıllarda çok önemli bir gazeteci. E, onun eşi de Enteresan bir bağ söyleyeyim. Böyle bir yalçı küçüklük bir çıkış olsun. Bir harita üzerinden isimler eşleştirelim. Anadolu Ajansı gelen müdürü olan Şerif Arzık. işte o da 1959 yılında Londra'daki adam Menderes'e çok yakın bir isim. Uçak kazasında ölüyor. Menderes'in biliyorsunuz. Orada bir uçak kazası oluyor. Doğru. Orada ölüyor. Onun eşi Nimet Arzık. Çok ilginç bir hikayesi var. O dönemin en ünlü kad kadın gazetecisi diyebiliriz rahatlıkla. Bu kadın spor potom abinin adı da Eleni Küremat. Aslında Hı. hakikaten onun öyle hikayesi yapılabilir. Hani Türkiye gibi Özellikle. Dünyada da öyle bu arada. Türkiye demeyelim. Doğru ee, doğru tabii. Erkek egemen bir piyasada bir kadın olarak şey yapıyor. Ve son bir not. Bunu da söylemem lazım. Beyoğlu muhabirliği diye bir şey var. Ve Hı. Beyoğlu muhabirliği deyince 50'liği. Baba Ali dönemi yani. Bu artık e, şeye, plaza dönemine 80'lerde biz geçeceğiz de. 80 öncesi Babi Ali diye geçiyor bizim anlattıklarımız genelde. Babi Ali mektupları. Böyle çok nostaljik oldu. Evet. evet. Beyoğlu gazeteciliği şuymuş. 50'li 60'lı yıllarda Yabancı dil bilen, diplomatik, yani diplomasi muhabiri gibiler. O dönemci orada.
0: Monşer mi aslında? Beyoğlu muhabiri diye böyle aklıma direkt o geldi. Hani pejoratif bir söylemle bunlar zaten Beyoğlu muhabiri. Allah ya... bilmiyor muydu bilmiyorum.
1: Şöyleymiş. O dönem işte elçilikler vesaire. Yani elçilikler, evet, evet, konstantistikler ya da önemli mesela. Da. Bir ziyaretçi geldiğinde biz hani zaten bunu anlatıyoruz. İstanbul bu işin merkezi ve merkezinde Taksim ve Beyoğlu biliyorsun. Hani biz bunu eğlence hayatı orada diplomasi ayağı yabancı gelen bizim evet, evet. orada çok otelde çok kalıyor falan. Onları takip eden insanları da beyoğlu muhabirliği diyor. Bu ciddi bir unvan ama bizim algımız mesela benim algım magazin işlerine bakıyor herhalde falan. Evet diye değil, değil mi? Düşün. Evet, evet. Ama, ama öyle değil. Tamam. Böyle o dönem için ünlü bir şey var. E 80'li yıllara geldik. Özel dönemi başlatacağız ve gazeteleri Bağbalı'dan Kilozlara taşıyacağız.
0: Emre ben çok teşekkür ediyorum bu kadar uzun bir dönemi, 30 senelik bir dönemi gerçekten bence güzel inceledik. Çok detaylı bilgiler verdim. Çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada programın başında zannediyorum duyuru yapmayı unuttuk Bu nedenle şimdi yapalım. net yayında bizim de içinde bulunduğumuz podcast ağ ağlarını podcast ekosistemini bu web sitesinde podcasterapp.net nette bulabilirsiniz. Bizi oradan da dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür at ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek at üzere. Patronumuza evet. selam, selam söylüyoruz. Patronumuza hoşça kalın Hoşçakalın.
1: <gülüyor> <Boz. gülüyor>